0: 我是侧写师李阳。读书好，起码读着读着，不知老之将至。一想到我的生命消失的这么迅速，而我，并不是在真正的活着，我就受不了。海明威，太阳照常升起。罗伯特·科恩曾在普林斯顿就读，是一名中量级拳击手。不要以为我很在意这个拳击手的头衔，但是这对科恩来说却很重要。他一点也不喜欢拳击，更确切的说，他讨厌拳击。但他还是痛苦却又毫不马虎的学习拳击，借此来减轻他自卑羞怯的心情，因为作为一个犹太人。在普林斯顿，好像总是低人一等的。知道自己能打到所有对他傲慢无礼的人，让他内心里有种得意的感觉。虽然因为害羞和为人厚道，他从没在任何体育馆外的地方做过任何人。他是斯拜德·凯利的明星学员。斯拜德·凯利让所有人都按次轻量级三选手的模式来训练。不管他的体重是一百多磅还是两百多磅，但是这种方法似乎很适合科恩，因为他的动作很快，他表现太好了。于是斯拜德给他安排了很强的对手，但却最终导致他永远的变成了扁鼻子。这件事让科恩更加讨厌拳击了，但从某种意义上说，拳击又给了科恩一种满足感。因为这也的的确确让他的鼻子好看些。在普林斯顿的最后一年，他读了很多书，结果读得太多，就戴上了眼镜儿。我从没见过他的哪个同学记得他，他们甚至不知道他曾经是中量级拳击冠军。我不相信所有坦率朴实的人，即使他们讲的故事毫无漏洞。但我却总是怀疑，或许罗伯特·科恩从来就不是什么拳击冠军，说不定他的鼻子不过是被马踩到了，又或许他妈妈怀胎时看见了什么不干净的东西，或者是他跟谁打了一架，又或许他只是撞在了什么东西上。但是，我最后从斯拜德·凯利那里确认了他的拳击手故事的真实性。斯拜德·凯利不仅仅是记得罗伯特·科恩。他还经常会想知道科恩后来发展成什么样子。罗伯特·科恩父亲的家族是纽约一个很富有的家族，而他的母亲又来自一个古老世家。为了能够去普林斯顿，他先去了军事学校补习。他是那个学校橄榄球队很出色的一名球员，但也没人意识到他有什么种族上的不同。没有人曾让他觉得自己是犹太人。跟别人不一样，直到他去了普林斯顿。他是个很和善、厚道的男孩，容易害羞，这就更让他感觉心里很难受。他靠拳击来发泄这种情绪，最后他是带着一种自卑的心情和一个扁鼻子离开普林斯顿的，而又和第一个对他友好的女孩结了婚。结婚五年后，他们有了三个孩子。这时候，他基本上花完了父亲留给自己的五万美元，但遗产的其余部分归他母亲所有，这就导致了他富有的妻子和他之间的关系很不好，没有幸福可言。就在他刚要下定决心结束这段婚姻的时候，他却先抛弃了他，跟一个秀珍人像画家跑。因为他已经为离开妻子思考了好几个月了，他这样做对妻子而言又残酷，而一直没有实施，所以他的离开虽然让他意外，却又觉得宽慰。离婚后，罗伯特·科恩去了西海岸，在加利福尼亚，他进入了文艺界。那五万美元还剩下一点，很快，他就把这些钱拿出来赞助一本文艺评论杂志。这本杂志在加利福尼亚的卡摩尔首次发行，最终在马赛诸塞的普罗文斯顿停刊。科恩最初仅仅被视作赞助人，他的名字也只会出现在版权页的顾问栏内。但到后来，他成为了这本杂志唯一的编辑。那是他的钱，而他发现他喜欢那种做编辑师的权威的感觉。后来办杂志的开销越来越大。他也就不得不放弃了，并觉得十分遗憾。然而那个时候，其他的烦心事儿也来了。有一个女人想要重整这个杂志，科恩无法摆脱她的掌控，因为她的强势，科恩也没办法离开杂志社。而且他很确定自己是爱她的。当这个女人发现杂志没办法起死回生的时候，他就厌倦了科恩。但是看还有东西可捞。就决定再捞些什么，于是他撺掇科恩一起去欧洲。到欧洲，科恩可以从事写作职业。之后，他们就到了欧洲。这个女人曾经在欧洲念过书，他们在那里待了三年。在这三年里，第一年他们到处旅行，后来两年他们就在巴黎安定了下来。罗伯特·科恩有两个朋友，布拉多克斯和我。布拉多克斯是他在文学上的朋友，我跟他是一起打网球认识的。第二年要结束的时候，弗朗西斯那个掌控科恩的女人发现自己逐渐年老色衰，所以对科恩的态度发生了转变。科恩由一件可有可无的私有财产和利用品，变成了一个必须和他结婚的对象。在这时，科恩的妈妈决定给科恩一笔生活费。大概有三百美元一个月。这两年半的时间里，我觉得科恩从来没有关注过别的女人，他过得很幸福，但他还是希望自己能在美国，就像很多居住在欧洲的美国人一样。同时，他发现自己能写点什么。他写了一部小说，这部小说虽然不至于像后来的批判者说的那么烂，但仍然稍显苍白。他读了很多书。还会打打桥牌，玩玩网球，偶尔也会在当地的健身房打打拳击。有一次，我们三个一起用餐之后，我才第一次注意到弗朗西斯对他的态度。在大马路饭店吃过饭，我们去了凡尔赛咖啡馆，喝完咖啡后又喝了几杯白兰地。之后，我说我必须要走了。科恩刚刚提议，我们两个人应该在周末找个地方来个旅行。他想出城好好玩一下。我建议我们先坐飞机到斯特拉斯堡，从那里走到圣阿尔代尔，或者我们可以去阿尔萨斯的其他地方。我跟他说，我认识一个斯特拉斯堡的姑娘，她能带我们参观一下。这时桌子底下有人踢了我一脚，一开始我以为他只是无意间碰到的，就继续说下去。他在那儿住了有两年了，对那个城市可说是了如指掌。是个很好的姑娘，我又被踢了一脚，然后我发现罗伯特的那位情人弗朗西斯正绷着脸，下巴抬得老高。哦，该死！我说，干嘛要去什么斯特拉斯堡呢？我们可以北上布鲁日，要么去阿登森林也行啊。科恩明显松了一口气，我也没再被踢了，道了声晚安，我就准备离开了。科恩说：“他想买份报纸，可以陪我一起走到街道拐角。”苍天呐，他说：“兄弟，你干嘛要提斯特拉斯堡的那个姑娘？你没见弗朗西斯是什么脸色吗？”我为什么要看她的脸色？我认识一个住在斯特拉斯堡的美国姑娘，这跟弗朗西斯有什么关系？随你怎么说，反正只要是姑娘，我就不能去，就这么回事。这也太傻了吧！你刚认识弗朗西斯。不了解他，只要是姑娘就不行。你难道没见他刚才的脸色？好吧，好吧，我说，那就去森林算了。你别生气，我没生气。那也是个不错的地方，我们可以住在麋鹿大饭店，还能到森林里去远足，之后就能回来了。嗯，听上去不错。好了，那明天在球场见。我说，晚安，杰克。他说。然后转身朝咖啡馆走去。哎，你还没买报纸呢，我对他说。哦，确实。他跟我一起走到拐角的报亭。你没生气吧，杰克？他拿着报纸，转身问我。更多精彩内容，请在新浪微博、微信公众号关注“侧写师李阳。